0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 25 de junio en que celebramos la memoria del corazón inmaculado de María. interceded por mí en la primera lectura de esta memoria del inmaculado corazón de maría leemos el libro de las lamentaciones capítulo 2 versículos 2 10 al 14 y 18 al 19 el señor ha destruido sin piedad todas las moradas de jacob en su furor ha destruido las fortalezas de Judá, ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion, se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar, y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad, y expiran ciudad en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarle así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor, con toda el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas, de día y de noche, no te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, nos podemos preguntar en esa memoria tan significativa, tan linda, tan bonita, después de haber celebrado ayer el sagrado corazón de Jesús. Hoy día celebramos ese inmaculado corazón de María y nos topamos con ese libro de las lamentaciones, cuya lectura siempre es tan terrible, tan tremenda. ¿Por qué en el día del Inmaculado Corazón de María empezamos la liturgia con estas lamentaciones tan tremendas, contemplando cómo el Señor ha destruido sin piedad las moradas de Jacob, las fortalezas de Judá, ha echado por tierra y deshonrado al Rey y a sus príncipes, y va contando las calamidades, calamidades tremendas terroríficas en el suelo están sentados en silencio los ancianos se han echado ceniza en la cabeza se han vestido de sayal. las mujeres humillan su cabeza hasta la tierra es decir agachan su cabeza hasta la tierra mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas veo a los niños lactantes desfallecer en las plazas los niños Preguntan a sus madres ¿dónde hay, dónde hay pan y caen sin fuerzas y expiran en los brazos de su madre. Son situaciones terroríficas. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en el día del Inmaculado Corazón de María contemplamos esto? Porque contemplar el Inmaculado Corazón de María significa sobre todo contemplar el corazón traspasado de María. ¿Qué une al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de su Madre? Bueno, el corazón de Jesús fue traspasado después de muerto por la lanza del soldado. De su costado abierto brotan sangre y agua, pero en ese momento también ha sido traspasado espiritualmente el corazón de María. Miren, ¿Quién tiene más sufrimiento en su corazón que ese corazón inmaculado de María? Y por eso la celebración de este inmaculado corazón de María tiene que empezar ahí, contemplando el dolor del corazón de María para acercarnos como hijos compasivos a consolar a nuestra Madre. Si ayer en la celebración del Sagrado Corazón nos hemos repletado de la inmensidad del amor de ese corazón de Cristo, llenos de ese amor, de ese corazón que late y late con puro amor, con tanta fuerza, hoy lo primero que hacemos es decir, madre mía, aquí estoy a tu lado, para que no sufras sola. Yo quiero ser ese hijo que se pone a tu lado y te acompaña. Contemplamos entonces ese dolor con el deseo de consolar a nuestra madre, de entenderla, de comprenderla. Y haciéndolo, lo que hacemos es lógicamente comprender con mayor grandeza cuál es el amor que brota de ese corazón ese corazón de maría que ha sido traspasado que ha sido lastimado al ver cómo han tratado a su hijo y que sin embargo no se llena de ira de rencor de odio y entonces damos un segundo paso y es que al consolar el corazón de maría aprendemos de su corazón Contemplamos su corazón, lo miramos, lo compadecemos y decimos, ese es el corazón que yo quiero tener, porque es un corazón hermoso, es un corazón bello, es un corazón que vale la pena, porque es un corazón libre, un corazón que no se amarra al odio, que no se esclaviza al rencor, que no se deja llevar por la prisión de la ira, de la rabia. Es un corazón, te lo digo de nuevo, libre, verdaderamente libre. Un corazón que sabe amar. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar, Virgen de Sion? Tus profetas te engañaron, te hicieron ver tus pecados para enviarte así al cautiverio y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Eso es lo que ha sucedido en Jerusalén. Eso es lo que ha sucedido a María. Que aquellos que debían haber aceptado a su hijo que debían haber aceptado al Mesías, lo han rechazado, clama pues al Señor con toda el alma, deja correr los torrentes de tus lágrimas, no concedas descanso, eh, no que no dejen de llorar las niñas de tus ojos, levántate y clama al Señor durante toda la noche, derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios, alza las manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos esto es lo que hace maría en medio de su dolor clama a dios por todos nosotros porque ha aceptado en la cruz ser madre madre verdadera de nosotros y pide al señor por nosotros si tú te vas a acercar al inmaculado corazón de maría y no la reconoces como esa intercesora brillante, esa intercesora de amor, esa intercesora que verdaderamente vela por sus hijos. Entonces no entenderemos, no entenderemos la grandeza de ese corazón de María. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros?». Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?» Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas palabra del Señor. La lectura del Evangelio para esta memoria del Inmaculado Corazón de María nos pone en esa escena tan conocida de ese niño perdido y hallado tres días después en el templo. ¿Y por qué? De nuevo la misma pregunta. ¿Por qué nos ubicamos en este Evangelio para celebrar a ese Inmaculado Corazón de María? Bueno, muy sencillo. En esa misma idea en que veníamos eh, viendo el sufrimiento del corazón de María delante de la cruz, vemos cómo María ha tenido que experimentar el sufrimiento de perder por tres días a Jesús en su infancia. ¿Por qué ha hecho esto el niño Jesús? Y El niño Jesús responde de una manera misteriosa que sus padres no logran entender. ¿Por qué me buscaban? No sabían que que debía estar ocupado en las cosas de mi Padre? Ponte ahora en la muerte de Cristo en la cruz. Falta tres días para su resurrección. El corazón de su madre, con todo el dolor de lo que ha contemplado, no pierde la esperanza. Porque ya vivió el perder a Jesús y sabe que al tercer día lo volverá a encontrar. El corazón de María ha sido fortificado en la esperanza en esta escena que hemos contemplado, en esta escena de ese niño perdido y hallado después en el templo. Ponte un minuto en ese corazón de María, en ese corazón de José también, porque son los dos, han perdido al niño Dios. Una madre que ha experimentado el perder a su hijo puede hacerse a la idea, de lo que está sucediendo en el corazón de María. Una madre, un padre que durante un tiempo han extraviado a su pequeño hijo, no saben dónde está, saben el horror que se experimenta. José y María, al darse cuenta de que el niño no estaba en la caravana, han vuelto a buscarlo. Y les ha tomado, lógicamente, todo el día que ya habían hecho de camino, llegar a Jerusalén y otro día más encontrarlo. Al tercer día lo encuentran. Al tercer día recién lo vuelven a tener con él. Y por un lado está la alegría, la alegría de encontrar a Jesús. ¿Cómo habrán sido esas horas de terror? ¿Lo encontraremos? ¿Lo encontraremos? ¿Será que está en Jerusalén? ¿Será que alguien lo secuestró? ¿Será que alguien le hizo daño? ¿Será que alguien lo reconoció? Acuérdate que la Sagrada Familia había huido a Egipto porque el ángel había anunciado a José que querían matar al niño. Por tanto, la vida de la Sagrada Familia siempre habrá estado marcada justamente por eso. Porque hay un peligro eminente. Y en este momento deben haber sentido el fracaso en su misión. El fracaso de haber perdido al niño, de no haberlo sabido cuidar. Qué bonito es contemplar el corazón de María, el corazón de José en esta escena del Evangelio. ¿Cómo encuentran a Jesús? Lo encuentran en el templo, eh, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Escuchándolos, recibiendo efectivamente el conocimiento de los doctores eh, de los doctores de la ley, pero además haciéndoles preguntas. Quien sabe preguntar es el que muestra efectivamente la sabiduría, el que sabe hacer las preguntas correctas. Y por eso todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia, y además de sus respuestas. Y al verlo sus padres se quedan atónitos. Hijo mío. ¿Por qué te has portado así con nosotros? ¿Qué te hemos hecho nosotros? Para que te hayas portado de esta manera con nosotros. Ese reclamo del corazón de María. ¿Cómo puede María atreverse a reclamarle a su propio Dios? Que es su propio hijo. Bueno. Qué bonito es cuando nosotros tenemos la confianza para acercarnos a Dios. Cuando mi corazón está lastimado, cuando mi corazón está herido, cuando mi corazón está atónito, cuando mi corazón no entiende, pero ¿por qué ha sucedido esto? Reclámale a Dios, como lo ha hecho María, que no le ha faltado el respeto en ningún momento a su Señor, que es su propio Hijo. No le ha faltado el respeto, la ha reclamado, la ha reclamado preguntándole, ¿por qué? No acusándolo, no diciéndole, eh, eh, eres un desgraciado que has hecho esto, no, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Esto nos enseña el corazón de María, nos enseña a preguntarle al Señor. A acercarnos señor yo, yo no entiendo yo no comprendo tengo una duda en mi corazón pero dónde voy a buscar solucionar esa duda dónde voy a buscar solucionar esa frustración en ti en ti voy y te pregunto a ti tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia Llenos de angustia. Y sí, han estado así durante todo este tiempo. Tres días llenos de angustia. Y el niño responde con simpleza. ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Es como diciéndoles, pero si su angustia es por cuenta suya. Ustedes tenían que saber ¿Cuántas veces el Señor nos va a responder de la misma manera? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué falleció mi hijo? ¿No sabías que eran míos? ¿No sabías que me los tenía que llevar? ¿Por qué me ha caído esta enfermedad? ¿No sabías que en este mundo ibas a tener sufrimientos? ¿No sabías que la vida en este mundo es solo pasajera no sabías esto son las cosas que debías saber y en la medida que las sabes vas a encontrar el remedio a la angustia de tu corazón porque no vas a permitirle a tu corazón llegar a esa angustia ellos no entendieron ¿No entendieron en ese momento? Jesús vuelve con ellos y estaba sujeto a ellos. Qué precioso es, es estar sujeto de Jesús a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ahí es donde entendemos esta lectura a la luz de esta celebración del Inmaculado Corazón de María. María guarda las cosas en su corazón. ¿Las guarda para qué? para hablarlas con el Señor, para meditarlas, para profundizarlas. No se queda simplemente con el arranque de rabia, el arranque de la angustia, de la histeria, de la ansiedad. No, guarda las cosas en su corazón para irlas comprendiendo poco a poco, para dar tiempo a su corazón de procesar y para darle tiempo al Señor de que produzca esa sanación en su corazón y cuánto habrá sanado el corazón de María viendo que Jesús a pesar de haberse perdido esos tres días seguía sujeto a ellos, seguía efectivamente cumpliendo lo que ellos le mandaban, seguía siendo un hijo obediente y veía entonces en esa obediencia cómo Jesús siempre iba a obedecer en primer lugar la voluntad del Padre.